0: « Ouvrez grand vos
1: oreilles, vous écoutez un balado urbainia. Oh! <rire> » C'est un outil de gentrification, mmh. c'est un outil qui détruit des quartiers, qui expulse les gens de plus en plus des quartiers centraux parce qu'ils sont prisés, parce ouais. que c'est les plus euh, densément peuplés, donc là où Airbnb peut faire le plus de profit aussi.
2: Montréal est la ville canadienne la plus importante pour Airbnb, qui détient 12 du marché de l'hébergement. On parle de plus de 13 000 hôtes, de centaines de millions de dollars en retombées économiques, mais aussi d'investisseurs étrangers et de quartiers qui perdent doucement leur âme. Bref, en quoi Airbnb change-t-elle le visage de la métropole? J'en discute le temps d'un café avec Hélène Bélanger, qui est professeure au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM et avec Odile Langto, chargée de projets au comité logement du plateau Montréal. Le plateau Montréal, puis le centre-ville de Montréal, sont des quartiers particulièrement prisés par les utilisateurs de Airbnb. Il y a même des chiffres qui avancent que jusqu'à 5% des logements du plateau sont voués uniquement à la location temporaire. En quoi ça peut changer un quartier, ça?
3: Bien, en fait, c'est des gens qui viennent de passage mm -hmm. et qui n'ont pas le même rythme de vie que la population résidente. Donc, ça change toute la dynamique de consommation, de partage des espaces publics, de tranquillité de voisinage mm -hmm. aussi, parce qu'on ne se le cachera pas, il y en a beaucoup qui vont venir pour faire la fête. Oui. Donc, ça dérange les voisins et ça a une incidence sur la vie quotidienne de, des résidents des
1: quartiers.
2: Mm -hmm.
1: Puis aussi, c'est un type de gentrification. Là. Ça remplace comme la classe moyenne ou les, les classes moins nantis de la population, qui peut peu, peu sont euh, expulsés de leur quartier parce que les propriétaires retirent les, les logements locatifs pour les mettre sur des plateformes comme ça. Donc là, les, les loyers haussent autour parce que ça exerce une pression aussi à la hausse sur les loyers environnants. Mm -hmm. Donc peu à peu, ça crée comme des inégalités sociales dans la ville aussi. Donc.
2: Ça peut être un revenu d'appoint intéressant justement fait. pour des familles qui n'ont peut-être plus les moyens d'avoir un logement dans des quartiers où les, les prix
3: ont monté. Mais c'est minoritaire, ce mmh. type de location-là. Dans le fond, Airbnb fait la promotion de ça, disant c'est pour le bien-être des populations, ça leur permet un revenu d'appoint, mais dans les faits, c'est pas ce qui se passe. C'est vraiment la, la très infime minorité qui euh, loue leur logement, leur résidence principale sur Airbnb. Mm -hmm. C'est devenu une façon différente
1: de faire de la business. Mm. C'est sûr qu'au comité logement Plateau mont royal on est pour l'interdiction de ce genre de plateforme. Parce que... Oui, puis c'est aussi une position politique, c'est une mm. position contre la gentrification, parce que ce, ce type de, de plateforme-là, en fait, c'est plutôt une multinationale qui génère d'immenses profits en prélevant des cotes sur les transactions. Et donc, c'est un outil de gentrification, mmh. c'est un outil que les spéculateurs utilisent mmh. pour euh, hausser le, leurs euh, revenus fonciers, mmh. qui détruit des quartiers, qui expulse, c'est ça, le, les gens de plus en plus des quartiers centraux parce qu'ils sont prisés, parce ouais. que c'est les plus euh, densément peuplés, donc là où Airbnb peut faire le plus de profits aussi, mmh. donc... Mmh. C'est toute une espèce de logique marchande capitaliste qui n'aide pas du tout, euh, disons, euh, les résidents, résidents ouais. des quartiers.
3: Euh. Puis, puis tu, tu, tu mentionnais la question de la gentrification. Je trouve ça super intéressant de le mentionner, de le rappeler, parce que Airbnb, ce type de plateforme-là, participe de deux façons au processus de gentrification. Enfin, qu'on le voit, par exemple, sur le plateau, c'est déjà très gentrifié. Ouais. Il reste encore quelques logements abordables, ils se font de plus en plus rares. Ouais. Mais euh, Airbnb débarque et hyper gentrifie ces quartiers-là. Donc, De quelle manière? De quelle manière? C'est qu'on euh, se retrouve avec des, des propriétaires qui vont louer un, plusieurs unités de condo mm -hmm. et va aussi nuire euh, aux luttes des comités de logement ouais. pour le maintien de la population en place, mm -hmm. celle qui a réussi à se maintenir en place. Et dans d'autres quartiers peut-être moins populaires, euh, au niveau de la gentrification, où on voit l'émergence du processus de gentrification, ah, là, c'est venir vivre avec la population locale. Fait ouais. qu'on faire votre folk ethnographie, comme certains ouais. diraient. Et là, ça va participer à une espèce de rotation ou d'augmentation de, des valeurs foncières, augmentation des coûts du logement. Hmm. Donc, accélérer le processus de gentrification qui était à peine émergent. Ouais. C'est
2: dommageable partout. Il y a plusieurs villes très touristiques dans le monde, par exemple Paris ou Venise, où il y a une espèce de mouvement anti-tourisme qui s'organise. Les gens sont tannés de côtoyer des voyageurs à longueur de journée. Est-ce qu'on peut imaginer un monde dans lequel l'économie de partage, d'un point de vue touristique, va prendre une débarque?
1: J'imagine que ces compagnies-là qui utilisent Internet pour mettre en contact des gens, je veux dire, c'est l'avenir du capitalisme mmh. parce que ça, ça permet de contourner toutes les lois. Tu sais, c'est des multinationales qui ne sont pas installées ici, donc ils ne paient pas les taxes ici. C'est une manière de donner une nouvelle forme complètement euh, capotée au capitalisme. Et qu'un
2: rentier du tourisme ou pas, c'est pas près de disparaître. Mais en fait, je pense qu'il faut aussi
1: réfléchir à l'impact que nos désirs de tourisme ont sur les milieux de vie dans le monde parce que oui, ok, c'est accessible à la classe moyenne désormais de voyager, ouais. les billets sont moins chers, l'hébergement est moins cher, mais aussi on a, on a un rôle là-dedans à jouer quand on, a, on débarque dans le, ce qui est censé être un milieu de vie, puis on chamboule complètement... Euh, il me semble que maintenant, j'ai plus conscience de ce que je crée dans ces environnements-là, comment mm -hmm. tout est transformé pour le plaisir des étrangers qui mm -hmm. arrivent. et
3: Oui. Ouais. Puis on le sent de plus en plus comme visiteur aussi. Je veux dire, mon travail m'amène à voyager beaucoup pour des conférences en milieu urbain. Et on le constate euh, dans plusieurs grandes villes que les touristes sont de moins en moins bien accueillis parce ouais. que euh, ça a un impact sur leur milieu de vie. Et ce qu'on ne connaissait pas il y a une vingtaine d'années, parce que la masse n'était pas là, la masse critique mm -hmm. n'était pas là. Je veux dire, Barcelone est un excellent exemple, ouais. Venise aussi, où le tourisme était bienvenu, était sollicité, mais on était un point de saturation qui est même dépassé maintenant. Et les résidents n'en peuvent plus. Les résidents du centre historique de Barcelone, il n'y en a plus. Euh, à Venise, ils bloquent les accès parce que les gens débordaient fou, dans ça, les quartiers ouais. résidentiels c est, c est et entraient dans les cours privés sans savoir, euh, ouais. parce qu'on ne connaît pas le mode de vie. Donc, on ne sait pas qu'on ne peut pas entrer comme ça surtout qu'il y a une porte cochère euh, que ça donne sur une cour intérieure et les gens débarquent comme ça dans la cour privée euh, des, des familles... Donc, euh... Donc,
2: selon toi, Hélène, est-ce que ce, ce changement d'attitude-là de, des locaux va entraîner une transformation de l'économie de partage touristique? Ben, il va y avoir davantage de pression auprès des gouvernements pour
3: mieux encadrer pour légiférer, pour interdire. Euh, et c'est ce qu'on voit notamment
1: à Barcelone. Ouais. Mmh. Puis euh, certains, même à Paris, euh, l'interdiction dans les quartiers centraux est une idée qui fait désormais partie du débat. Euh, wow. On s'inquiète vraiment de l'expulsion des, des populations qui habitaient dans ces lieux-là. Puis l'interdiction n'est plus une idée farfelue, une mmh. idée juste politique. Euh, c'est une mesure qui devient euh, dans les débats comme quelque chose euh, qui apparaît intéressant là, pour eux.
2: C'est fascinant. Merci beaucoup. Euh, a dit Hélène, ça me fait revoir mes prochaines vacances. Puis je sais pas si ça me rend heureuse, mais je vais, je vais retourner à la table de travail.
0: <rire> Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur urbania.ca oh!